0: Eh bien, Boujoubin, chers Normand, chers Normands, bienvenue, vous êtes bien sur le 11e épisode des Entretiens Conquérants, le podcast de la Normandie Conquérante qui vous permet d'une part d'être informé des dispositifs régionaux existants dont vous pouvez bénéficier, mais également de faire connaissance avec vos élus régionaux de la Normandie Conquérante. Et aujourd'hui, nous sommes pour ce nouvel épisode à Campagnol dans le beau département du Calvados, en compagnie d'Emma ce jeune Normande conquérante de la Seine-Maritime, qui, vous allez voir, est particulièrement intéressée en la matière. Bonjour Emma, comment tu vas
1: Bonjour Gauthier, je suis absolument enchantée de pouvoir partager ce moment avec vous aujourd'hui.
0: Merci beaucoup de ta disponibilité Emma. Et donc nous sommes accompagnés tous les deux de notre invité d'honneur qui nous reçoit donc à Campagnol, avec donc Catherine Gournet-Lecomte. Vous avez 48 ans, vous êtes actuellement maire de Campagnol, donc, une commune dans laquelle vous nous recevez. Et surtout, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, onzième vice-présidente de la région Normandie, chargée des affaires générales des ressources humaines et des moyens de la collectivité. Bonjour Catherine, merci de votre accueil, comment allez-vous
2: Bonjour Gauthier, bonjour Emma, bonjour à toutes et à tous. Et bien écoutez, C'est un réel plaisir de vous accueillir ce matin à Campagnol, au cœur du Bocage-Virois.
0: Plaisir partagé, c'est sans plus tarder mesdames et messieurs que nous allons débuter ce 11 e épisode. Vous avez désormais l'habitude, installez-vous confortablement, branchez vos écouteurs ou augmentez votre son. Top départ du 11 e épisode des Entretiens Conquérants spéciales Affaires Générales, Ressources Humaines et Moyens de la Collectivité. Bien, merci beaucoup Catherine, je vous propose qu'on débute ce podcast avec la première partie, des questions que je pose toujours aux élus qui passent devant ce micro, qui est la présentation personnelle, en savoir un peu plus sur votre parcours professionnel, professionnel, mais également politique. Et donc la première question, euh, d'où venez-vous Vos parents étaient-ils de Normandie et surtout, que faisaient-ils
2: Eh bien écoutez, je dirais que je suis une Normande pure souche. Je suis née à Vire, donc capitale du Bocage-Virois. J'ai grandi à la Graverie, à quelques kilomètres de Vire, où mes parents avaient une exploitation agricole, en polyculture, élevage. Et mon père était également euh, maire de cette charmante commune de 1500 habitants.
0: Et vous, de votre côté, donc, vous êtes né euh, à, à Vire, comme vous l'avez dit, en 1974. Quel a été votre parcours étudiantin, euh, et surtout lorsque vous étiez plus jeune, les métiers qui vous attiraient le plus
2: Écoutez, j'ai débuté euh à l'école, dans mon village, à la graverie, en maternelle et en élémentaire. Ensuite, j'ai pris la direction de vie, où je suis allée au collège Émile-Mopa, puis au lycée Marie Curie, et ensuite, tout droit vers la capitale Caen, pour entrer à la faculté, où j'ai suivi tout d'abord des études de géographie, puis ensuite un DESS d'aménagement du territoire, où d'ailleurs, j'étais sur les bancs de la fac avec Sophie Gauguin, notre collègue première vice-présidente. à l'issue de ce DESS, j'ai pour suivi ma formation Ce sera en terre Angevine, je suis allée à Angers, à l'Enacte d'Angers, pour poursuivre et parfaire ma formation, notamment en matière de droit de l'urbanisme. Alors j'ai toujours été attirée par la chose publique je pense que c'est aussi dû à mon éducation au fait d'avoir toujours baigné dans le milieu de la solidarité, dans le milieu du partage avec un père effectivement euh, très, très attaché à ses valeurs qu'il a, euh, qu a su nous transmettre et puis euh, très attaché à l'aménagement du territoire, c'est quelque chose que j'ai viscéralement attaché en moi.
0: Petit aparté, vous venez de dire que vous étiez sur les bancs euh, avec euh, Sophie Gauguin, Bertrand Doniau nous avait également confié avoir été sur les bancs avec elle est-ce que vous vous êtes croisé également avec Bertrand Doniau
2: Non, Bertrand était euh, plus euh, donc orienté donc euh, sur euh, du droit au niveau d'Alençon alors comment j'ai fait tout mon cursus sur quand
0: D'accord très bien moi c'est quand même curieux de de, de, de suivre au fur et à mesure des podcasts de voir que vous avez été plusieurs élus à vous côtoyer, à vous croiser déjà tout jeune c'est une continuité qui est peut-être un signe du destin on va continuer sur euh, votre présentation euh, personnelle vous êtes donc aujourd'hui euh, mère de trois enfants mariée avec un mari donc euh, dirigeant d'exploitation agricole concrètement quel est votre parcours professionnel quelle est euh, donc votre fonction actuelle et votre activité s'il vous plaît
2: écoutez donc euh, je vis tous les jours dans une exploitation agricole puisqu'effectivement euh, mon mari a une exploitation agricole en poly agriculture, lait, élevage, production de viande en 100% race normande. Donc voilà, voilà mon quotidien et à titre professionnel, moi je suis chargée de mission en charge de mettre en place des politiques publiques. Donc il y a vraiment un lien entre mon activité professionnelle et ma fonction d'élu qui m'amène au quotidien à être au service de nos concitoyens.
0: Effectivement, on va l'évoquer dans, dans quelques instants avant vraiment d'entrer dans, dans le vif du sujet de votre parcours politique. Vous êtes donc né à Vire, on l'a dit il y a quelques instants, mais c'est bien à Campagnol que nous nous retrouvons aujourd'hui et que vous êtes implanté. Pourriez-vous nous dire qu quelles ont été les raisons, les raisons pardon, de votre implantation dans cette commune dans laquelle donc vous habitez depuis les années 2000, début des années 2000
2: et bien Là aussi, finalement, c'est un peu le concours de circonstances. C'est la rencontre avec mon époux et puis la recherche d'une exploitation agricole à reprendre qui nous a amené en termes de campagnolaise avec donc la possibilité de reprendre cette exploitation et de la transformer, de l'adapter avec la vision que nous avions de partager une agriculture respectueuse de l'environnement et attachée aux races locales. C'est pour ça que nous sommes en 100% race normande.
0: Allez, entrons dans, dans le vif du sujet. Après avoir euh, cité votre parcours étudiantin, euh, mais également votre vie personnelle et professionnelle, parlons politique et vie publique euh, désormais. Euh, vous êtes donc maire de, de Campagnole, vice-présidente de la région Normandie. Euh, C'est ce qui fait que nous sommes ensemble aujourd'hui, mais vous avez également euh, l'exercice, vous exercez plusieurs mandats. Vous avez été élue conseillère euh, générale du canton de Saint-Sever en 2013. Vous êtes première vice-présidente de l'intercommunalité de vieron en charge des questions de la transition énergétique et des mobilités, ce qui vous a amené à occuper, et encore à ce jour, le mandat de président du SDEC Énergie depuis 2020, après avoir été première vice-présidente de 2014 à 2020, et enfin membre du bureau eh bien, de 2008 à 2014, et enfin pour terminer, dans la foulée, élu au conseil d'administration de la FNCCR, la fédération nationale qui regroupe l'intégralité des syndicats d'énergie de France, et qui est présidée par le sénateur honoraire Xavier Pinta. Beaucoup de mandats, beaucoup de responsabilités Catherine. Euh, deux questions que je vous pose, pourriez-vous nous expliquer concrètement derrière ces mandats, quelles sont vos missions vos responsabilités Et qu'est-ce qui vous a poussé surtout à vous engager dans la vie de la cité
2: Écoutez, je crois qu'il y a un point commun dans, dans, mon dif, dans mes différents engagements. Ce sont que c'est man, des mandats de proximité, des mandats qui nous permettent d'agir pour le quotidien de nos concitoyens. Nous sommes en prise directe avec les besoins de, de la société. Je dirais qu'on est vraiment les pieds dans la terre, les pieds dans le cambouis au quotidien. Et c'est ce qui me fait avancer, de trouver des solutions, d'être à l'écoute de nos concitoyens, être la première porte ouverte pour échanger avec eux, pour dialoguer, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans la société dans laquelle nous nous trouvons. On le voit bien aujourd'hui avec, par exemple, la crise énergétique, la crise de l'inflation. Les élus locaux sont vraiment la première porte d'entrée. Et c'est en ce sens que j'œuvre au quotidien.
0: Et alors quand est apparu ce désir, cette volonté de vous engager dans la vie publique, quelle était la raison vraiment majeure de votre engagement dans la vie publique en tant qu'élu
2: alors, tout d'abord, euh, j'ai été donc élue maire en 2008 et euh, nous sommes arrivés avec une équipe toute neuve en 2008. Euh, mon prédécesseur avait décidé de ne pas euh, se représenter et étant sollicité par euh, mes administrés, bah, j'ai décidé de franchir euh, le cap puisque bah, toujours intéressé par la chose publique et avec avec l'ensemble euh, de, de mes collègues, une seule envie, celui de travailler sur le cadre de vie et le bien vivre ensemble. Et je crois que c'est le fil logique qui nous anime depuis plusieurs années et qui nous a permis à l'émail communal de transformer notre commune pour la rendre toujours plus agréable et en témoignent les chiffres de la population qui sont en constante augmentation depuis plus de 12 ans maintenant.
0: Avec donc désormais 600 âmes au sein de, de Campagnol, on va rester en 2008. Lorsque vous avez donc été élu à la tête de la, de la commune, première magistrate, quel sentiment avez-vous éprouvé maintenant que vous, vous vous avez eu la possibilité d'être à l'œuvre, de mettre les mains dans le cambouis, comme vous avez dit. Comment vous avez vécu cette élection
2: Cette élection, je l'ai vécue avec l'ensemble de mes collègues. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On travaille en équipe et on l'a vécue en se disant « ça y est, nous y sommes, maintenant à nous de jouer ». Et à nous de transformer la commune, d'apporter de nouveaux services... La commune s'est développée sous forme d'habitat pavillonnaire. Nous avons la chance géographiquement d'être située à côté de Vire, où la ville se porte bien au niveau économique. C'est une particularité de celle-ci. Donc petit à petit, nous avons semé pour pouvoir aujourd'hui récolter et avoir une commune qui est attractive. Et cette envie de semer, bah écoutez, j'essaye je de la développer sur les différents mandats que j'ai eu le bonheur de me voir confier.
0: Et justement, je voulais m'arrêter sur sur un de ces mandats avec donc votre mandat de conseillère générale du canton de Saint-Sever en 2013. Là aussi, qu'est-ce qui vous a poussé à renforcer votre engagement sur le territoire en vous présentant à cette élection et en étant élue
2: Écoutez, là on était vraiment sur un contexte totalement différent puisque mon prédécesseur est décédé en cours de mandat. Et donc, étant impliqué dans la vie de l'Intercom Séverine, j'ai souhaité poursuivre cet engagement et poursuivre l'œuvre que mes prédécesseurs avaient bâtie sur le territoire.
0: On va passer une autre année, en 2014, avec de nouvelles municipales, municipales durant lesquelles vous avez été réélu à la tête de Campagnol. Comment, en tant que maire réélu, on continue à se projeter, à bâtir une politique toujours innovante qui permette le développement de sa commune, après six ans de mandat et six nouveaux qui arrivent
2: Écoutez, je crois que vous avez tout dit et tout résumé. La projection, c'est vraiment l'essentiel pour bâtir un projet de territoire. Même si nous sommes une petite commune, nous avons bâti un projet de territoire et nous nous sommes projetés, comme nous l'avons fait également en 2020, avec un bilan, avec des perspectives et ces perspectives nous ont permis sur ce deuxième mandat de mettre en œuvre une, une politique qui visait là aussi à accompagner aussi bien les petits comme les plus anciens avec une école qui a été agrandie avec un lotissement qui est sorti de terre, des équipements sportifs qui ont vu le jour, une traverse d'agglomération entièrement repensée pour la sécurité des petits et des grands. Donc je dirais que finalement les projets ne manquent pas quand on a la volonté et cette volonté elle partagé par l'ensemble de l'équipe et c'est ce qui nous a fait avancer et avec toujours cette volonté de poursuivre
0: volonté de poursuivre qui a été visiblement reconnue de vos citoyens puisqu'en 2020 vous, vous l'avez dit vous avez été réélu à la tête de Campagnol, on va désormais passer à l'année 2015, une année importante en ce qui concerne ce podcast puisque c'est l'année de l'élection d'Hervé Morin et de la Normandie conquérante à la tête donc de la région Normandie réunifiée vous étiez de la partie en 2015 sur la liste donc du, du Calvados aux côtés de Sophie Gauguin et de Rodolphe Thomas, question très simple que je pose également à, à tous les vice-présidents qui passent devant ce micro, comment les choses se sont faites avec euh, Hervé Morin et qu'est-ce qui vous a poussé à, à rejoindre la liste de la Normandie conquérante qui était un pari euh, assez osé à l'époque
2: Écoutez, je dirais que finalement, si on pouvait résumer, c'était un petit peu une suite logique de mon de mon engagement et de mon accompagnement pour les territoires j'avais vraiment cette cette envie après avoir connu le département de poursuivre mon engagement pour la normandie la normandie qui était en construction à l'époque avec euh, ce beau projet porté euh, par euh, une personnalité euh, qui est Hervé Morin, une personnalité qui euh, nous donne de l'envie, qui nous donne envie d'aller de l'avant pour euh, ce territoire. C'est quelqu'un qui euh, sait appréhender les choses de manière simple et efficace et c'est vraiment ce projet qui m'a séduit et qui m'a donné cette volonté euh, d'aller de l'avant avec, euh, avec Hervé, avec Sophie, avec Rodolphe pour euh, bâtir cette Normandie, Normandie en 2014-2015, en plein devenir, mais dont nous savions qu'elle avait un potentiel phénoménal.
0: Alors, ça a été un mandat particulièrement intense, puisqu'il a fallu tout construire, un travail de réunification. Comment vous, à titre personnel, vous avez vécu ce, ce mandat quel, quel retour, peut-être, pourriez-vous nous, nous exprimer à travers ce, ce podcast Et qu'avez-vous retenu de votre action, qui était en quelque sorte la première à ce niveau-là
2: Alors, un, un point essentiel, c'est finalement la complémentarité que l'on peut trouver entre les territoires et la région Normandie. On peut voir à travers les actions du quotidien, parce que ce n'est peut-être pas quelque chose qui est connu de, de nos concitoyens, mais finalement, la région, elle intervient du soir au matin et du matin au soir dans la vie des Normandes et des Normands. Alors, avoir euh, la chance d'être au moment où on peut bâtir ce projet de territoire, c'est quelque chose de phénoménal, d'exceptionnel. Et je prendrai quelques exemples. Sur ce premier mandat, si je fais un petit focus et un petit zoom sur le territoire euh, qui euh, m'intéresse peut-être au premier plan, qui est le territoire du Bocage-Virois, eh bien la réunification de la Normandie et toute euh, l'implication de ces acteurs nous a permis de sortir bon nombre de projets. Je vais faire juste deux petits focus. Euh, en matière de formation... On avait euh, sur le territoire, mais comme partout ailleurs, finalement un décalage, euh, pour peu près tout ce que dire, un décalage complet entre l'offre de formation existante et les besoins du territoire, les besoins des entreprises. Je me souviens euh, d'une visite en, au mois de juillet, tout début juillet, euh, où Hervé Morin est venu sur le territoire du Virois. On a rassemblé les entreprises, les chefs d'entreprise, et on a fait le point. Ce qui va, ce qui ne va pas, comment on peut fonctionner et ce décalage, justement, d'offres de formation, il était criant. Eh bien, avec toute la rapidité et le sérieux qu'on connaît à notre président, nous avons bâti une offre de formation qui répond pleinement aux besoins des acteurs du territoire du Virois. Et ça s'est concrètement traduit par l'ouverture de deux nouveaux BTS. Voilà un exemple.
0: Merci beaucoup. Et enfin, donc, dernière question. On va déposer l'encre de cette première partie en 2021, année d'élections régionales de nouveau. Et à nouveau, la Normandie conquérante a été victorieuse lors de ces élections régionales. Et ça a été une élection particulièrement Intense pour vous, puisqu'à l'issue vous avez donc été nommé par par Hervé Morin, vice-président de chargé des affaires générales, des ressources humaines et des moyens de la collectivité. Euh, comment les choses se sont faites et comment avez-vous vécu cette, cette reconnaissance de votre travail sur le terrain
2: Écoutez, effectivement, on peut être qu'heureux, euh, reconnaissant. Je pense peut-être que je m'étais euh, fortement impliquée, mais comme, euh, comme je le fais dès lors que je m'engage dans, dans un mandat, je m'étais très impliqué euh, sur euh, la représentation de la Normandie, sur le fait, bien, comme on l'a vu tout à l'heure, avec euh, des dossiers spécifiquement portés sur le territoire. Mon engagement était euh, sincère et réel pour la Normandie. Donc euh, là aussi, c'est peut-être une, une continuité de, de cet engagement.
0: Bien, merci beaucoup Catherine pour ces questions et euh, ces réponses pardon à ces questions très personnelles. On va désormais passer à la deuxième partie de notre entretien conquérant, qui est axé donc sur votre action régionale. Alors, entrons dans le vif du sujet désormais, chère, chère Catherine. Donc cela fait euh, un mandat que vous êtes à la région Normandie et depuis donc 2021 euh, vice-présidente en charge de, 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 de sujets très, très importants aux responsabilités euh, particulièrement conséquentes pour la collectivité euh, régionale. La première question euh, qui entre dans votre délégation, c'est que derrière les termes peut-être un peu fourre-tout d'affaires générales, de ressources humaines et de moyens généraux, j'imagine qu'il y a des enjeux et des sujets plus concrets. Pourriez-vous concrètement nous, nous présenter de manière générale votre délégation, s'il vous plaît
2: Écoutez, tout d'abord, je crois qu'à travers, on va y revenir sur euh, tout... Euh... Le vocabulaire qu'on emploie pour résumer cette délégation, il y a avant tout des hommes et des femmes qui font vivre les services, qui font vivre l'organisation de la région Normandie. Et c'est à eux, bien entendu, que je pense et que je me tourne en tout premier lieu. Alors cette délégation, elle regroupe bien sûr toutes les affaires qui regroupent les ressources humaines, mais on parle également de l'ensemble des bâtiments propriétés de la région Normandie. On parle également du numérique. On parle également de toutes les questions d'organisation, de modernisation de la collectivité, des affaires juridiques. C'est un point essentiel dans notre fonctionnement, du fonctionnement des assemblées, que ce soit les assemblées plénières, les commissions permanentes ou encore l'attribution des marchés, des achats. Quelle politique se donne-t-on Et puis tout cela se regroupe à travers ce qu'on appelle les moyens généraux de la collectivité.
0: Alors on va décortiquer tout ça en trois axes. Affaires générales, ressources humaines et moyens de la collectivité. Commençons par les affaires générales. Alors il y a un fonctionnement au sein de la collectivité régionale avec des services et également des élus et des collaborateurs. On va vraiment rester focus sur les services avec qui vous êtes en relation étroite. Quel est le rôle des, des services de la région Normandie Comment le tout s'organise-t-il Et peut-être de manière plus large pour celles et ceux qui nous écoutent et qui peut-être euh, auraient du mal à comprendre le fonctionnement quel est le processus de création et d'application d'une politique publique régionale et en quoi les services sont-ils importants
2: Alors, finalement, si on devait résumer cette délégation, finalement, c'est une délégation très transversale, qui va toucher, de par son mode de fonctionnement, elle touche l'intégralité des délégations aussi de mes, de, de mes collègues et tous les collaborateurs de la région sont concernés par ces affaires générales et cette, cette organisation. Alors en région Normandie, comme dans bon nombre de collectivités, nous fonctionnons euh, au niveau des décisions avec euh, des projets qui sont travaillés, portés dans les commissions. Ensuite, un passage, dès lors que c'est des décisions, je dirais, qui concernent le fonctionnement courant de la collectivité, la commission se, euh, permanente se réunit, globalement une fois par mois. Et nous avons, euh, en, en général, en moyenne, cinq séances plénières à l'année qui réunissent l'ensemble des conseillers régionaux et qui permettent de définir et de voter les politiques publiques qui seront mises en exécution et en musique par l'ensemble des services. Et c'est en ce sens qu'effectivement, l'implication de nos collaborateurs est importante dans, les, dans, dans la, maison, la maison mère, pourrais-je dire, à travers les deux sites que sont Caen et Rouen, mais nous y reviendrons un petit peu plus tard, dès lors que nous parlerons des ressources humaines, mais également dans nos lycées, puisque la région est compétente en matière de gestion des lycées.
0: Deuxième axe de notre entretien sur cette deuxième partie, les ressources humaines. Alors la région Normandie, c'est une grande maison avec un certain nombre de collaborateurs qui interviennent dans des champs totalement différents. Pour ceux qui, qui nous écoutent, comment le tout s'articule Combien y a-t-il de collaborateurs Et surtout, euh, en quoi, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans la première partie, la région Normandie est présente partout dans le quotidien des Normands et Normands à travers ses ressources humaines
2: Alors, je vais pas... Épiloguer très longtemps sur les chiffres, mais simplement un qui me paraît essentiel. La région, c'est 4800 agents. 4800 agents répartis entre les sites administratifs et les lycées. La plus grande partie de nos collaborateurs travaillent dans les lycées. Sur les 4800 agents, les deux tiers sont des agents des lycées. Ces agents pardon, travaillent au quotidien dans les lycées, font partie de la communauté de vie des lycées, accompagnent nos lycéens, tant au niveau de la restauration que de l'entretien des bâtiments. Et puis, nous avons nos collaborateurs qui, eux, travaillent pour la mise en œuvre de nos politiques publiques, aussi bien sur les sites administratifs de Caen que de Rouen.
0: Alors justement, sur ce dernier point-là, entre les deux sites, Rouen et Caen, euh, il y a eu ce travail de réunification et de conservation, de préservation de, de ces deux sites, avec une relation, on va dire, bicite que les collaborateurs et vous, en tant qu'élu, vous, vous vivez au quotidien. Comment, après un certain nombre d'années de fonctionnement de cette manière, s'organise la liaison entre les deux sites régionaux de Rouen et Caen Est-ce qu'il y en a qui est plus délaissé que l'autre, comme certains pourraient dire, ou est-ce que la réalité est tout autre
2: Effectivement, la réalité est tout autre. Ça fait partie des éléments sur lesquels nous avons toujours porté avec le président une très grande attention et une très grande vigilance d'avoir un équilibre certain entre les deux sites mais un équilibre qui se fait sur des compétences dévolues à chacun des deux sites. Il ne s'agissait pas de démultiplier sur chacun des deux sites les mêmes compétences. Nous avons décidé donc une spécialisation site par site, ce qui rend le fonctionnement beaucoup plus efficace et avec des collaborateurs qui se retrouvent ensemble sur des thématiques et des compétences bien spécifiques. Vous l'évoquiez tout à l'heure, effectivement, nous sommes sur le quotidien, le concret. Je vais prendre un exemple, celui des transports scolaires. Eh bien, les transports scolaires, eh aujourd'hui, depuis la loi NOTRe, c'est la région Normandie qui gère ce, ce service apporté à nos concitoyens. Et on le gère de façon à ce qu'il y ait une véritable interaction avec les territoires.
0: Restons sur... Euh, la participation de, de la région Normandie au quotidien des Normands des Normands. on va revenir très, très rapidement sur, sur les lycées. Euh, vous avez dit que deux tiers des agents régionaux travaillent dans les lycées. Euh, quelle est leur, leur fonction, leur métier Ce sont des cuisiniers Ce sont allez, des professeurs J'en fais exprès, mais euh, quels sont les, les différents métiers au sein des lycées des agents régionaux
2: Vous avez effectivement raison de bien... Euh cerner finalement la différence entre le corps professoral qui lui dépend de l'éducation nationale et pour lequel euh, nous n'avons absolument, je dirais, pas de droit de regard, c'est le ministère et en revanche pour ce qui nous concerne euh, nous avons donc à charge l'entretien des bâtiments des lycées et nous recrutons le personnel qui est en charge donc la restauration que ce soit au niveau de la cuisine que ce soit au niveau de la plonge que ce soit au niveau des entretiens extérieur, la tonte de la pelouse, l'entretien courant des bâtiments. Et nous avons également euh, ce qu'on appelle des équipes mobiles, des équipes mobiles qui se déplacent dans les bâtiments et ce sont des collaborateurs, des professionnels pourrait-on dire, des professionnels par exemple de la peinture, de l'agencement et qui vont venir sur des missions ponctuelles et bien particulières, donner un coup de main, permettez-moi l'expression, à leurs collègues situés dans les lycées pour mettre en œuvre des travaux par exemple.
0: On saluera alors, euh, leur engagement euh, quotidien pour euh, l'entretien de, de nos lycées. On va passer au dernier axe, euh, les moyens de la collectivité. Alors là aussi, la région Normandie est une collectivité aux moyens importants, conséquents. Euh, concrètement, euh, dans le cadre de votre euh, délégation, vice-présidence, euh, ça représente quoi une région Normandie en termes de, de moyens Quelles sont ces différentes flèches qu'elle détient pour son arc et pouvoir agir euh, de manière euh, concrète et opérationnelle sur le terrain
2: finalement là aussi c'est, pourrait-on dire un peu la suite logique de ce que l'on vient d'évoquer ensemble, c'est de mettre en œuvre ces politiques publiques qui nous permettent au quotidien d'accompagner les Normandes et les Normands à travers des dispositifs efficaces, que ce soit pour la jeunesse, pour les acteurs du monde économique, pour les acteurs agricoles, des politiques ciblées, des politiques efficaces qui visent à répondre rapidement aux besoins de, de nos concitoyens et je saluerai aussi le travail, peut-être un peu plus le travail de l'ombre mais porté par les services qui font effectivement partie des moyens de la collectivité, je pense à tout ce qui gravite autour des marchés publics autour du fonctionnement des assemblées ces collaborateurs sont extrêmement précieux parce qu'ils garantissent à nos côtés la sécurité, la veille juridique et la bonne exécution des décisions publiques
0: et alors ces services, on va y revenir quelques instants justement représentent ou utilisent les moyens de la collectivité, permettent grâce à cela d'impulser de véritables politiques Très concrètement par rapport à votre expérience euh, lors de l'ancienne la, mandature en tant que conseiller régional et désormais aujourd'hui en tant que vice-présidente, comment les moyens de la région Normandie sont-ils mobilisés de manière concrète Quelques exemples, d'une part pour soutenir le développement des politiques publiques, et deuxièmement pour soutenir les acteurs qui font vivre le territoire à la région, aussi bien les associations sportives, culturelles, ou également les acteurs économiques
2: et là aussi, on a toute un, tout un, une déclinaison de, de process relativement simple sur le développement économique. On sait toute l'implication de notre collègue Sophie Gauguin pour travailler en liaison directe avec les acteurs du territoire et je dirais en allant là aussi à la rencontre des acteurs. Je crois vraiment que le, le mode de fonctionnement de la région Normandie à travers la gestion de ses politiques publiques, c'est d'aller sur le terrain, d'évaluer, Évaluer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, parce que voilà, personne n'a la science infuse, pourrait-on dire et également cette volonté à chaque fois de co-construire avec les acteurs si je prends un domaine qui m'est cher celui de l'agriculture avec notre collègue Clotilde quand les politiques donc, ont été vues et revues puisque nous avons révisé la politique agricole et eh bien là aussi il y a eu tout un travail de fait avec les acteurs de territoire pour partager échanger et faire que nos politiques publiques répondent véritablement aux attentes des territoires
0: bien, Merci beaucoup Catherine pour ces, ces des réponses très très précieuses qui un emploi douté permettront à, à nos auditeurs d'en savoir un peu plus sur euh, votre délégation, votre action, et de mieux comprendre le fonctionnement de, de la collectivité régionale qui est celle de, de la Normandie. On va passer désormais, sans plus tarder, à la rubrique euh, jeunes. Vous en avez désormais l'habitude, chers auditeurs, c'est la rubrique qui donne la voix à un jeune ou une jeune normande. Aujourd'hui, il s'agit, euh, donc. vous l'avez compris en introduction, d'une jeune femme, Emma Thiers, qui vient donc de Seine-Maritime et qui, comme je disais en introduction, je me tourne euh, vers vous, vers toi, Emma, euh, tu es particulièrement intéressé par ce sujet puisque tu as suivi des études de ressources humaines et tu es actuellement euh, active mais tu vas te présenter dans le milieu des, des ressources humaines. Comment ça va Emma pourrais tu te présenter s'il te plaît
1: Je suis Emma Thiers, jeune normand conquérante depuis à peu près un an et demi. J'ai 24 ans et je suis originaire de Pavilly, une magnifique commune située en Seine-Maritime. Ces deux dernières années j'ai eu la chance d'effectuer un master en gestion des ressources humaines. Donc, ce master, j'ai pu l'effectuer en, en alternance et j'étais euh, en terrain d'apprentissage au sein du, du département de la Seine-Maritime. Donc, le département, c'est une collectivité qui intervient dans des domaines de compétences euh, qui sont euh, un peu différents de, de la région. Les deux sont absolument complémentaires. Et je suis donc aujourd'hui euh, située à Saint-Barthélemy dans les Antilles françaises, euh, île, une île sur laquelle j'ai eu la chance de pouvoir trouver euh, un poste euh, en ressources humaines également. Alors ma première question, c'est de savoir combien d'agents travaillent pour la région Normandie, et au-delà de ce chiffre symbolique, quelle est la répartition des agents euh, par secteur d'activité euh, Par exemple, il y a deux tiers des agents qui travaillent dans les lycées, mais euh, parmi ces deux, deux tiers, est-ce qu'il y a davantage de cuisiniers ou d'agents euh, dits opérationnels, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure
2: Bien, tout d'abord, merci Emma et merci de nous rejoindre et de vous intéresser à nos questions de ressources humaines parce qu'effectivement, je pense que c'est un beau challenge tout au long de sa vie de se plonger dans, dans ce beau secteur finalement qu'est les ressources humaines parce que ce sont bien les hommes et les femmes qui bâtissent l'avenir de chacune et chacun. Alors sur cette question très précise, euh, on le disait tout à l'heure, c'est à peine 5000 agents qui travaillent en région Normandie, avec effectivement la particularité que beaucoup de nos agents ne sont pas sur site, mais travaillent de manière éparpillée aux quatre coins des cinq départements normands, dans, dans les lycées, des lycées très, très divers, avec des spécialités très diverses, mais qui font et qui reflètent la richesse de la Normandie. Beaucoup de travail, effectivement, la plupart de nos agents des lycées sont en poste fixe dans, dans les lycées, avec donc pour mission d'assurer la restauration de nos jeunes lycéens le midi et le soir, puisque là aussi, c'est une des particularités des lycées. Beaucoup, beaucoup fonctionnent avec un internat et donc doivent assurer la restauration le soir et le petit le petit déjeuner le matin. Ce qui n'est pas sans poser non plus une, une réflexion. Et là, je me tourne vers Emma. Je pense que c'est des sujets que vous devez travailler dans, dans, dans vos cursus. Aujourd'hui, la relation au travail, notamment depuis la crise sanitaire, a profondément... Euh, changer, à changer peut-être nos façons de penser, de travailler, à changer peut-être le regard et le sens que l'on peut porter au travail. Et on sait que des métiers tels que les métiers de la restauration souffrent aujourd'hui pleinement euh, de... de de ces différentes évolutions que la profession a pu connaître. Et c'est en ce sens qu'en région Normandie, et je pense qu'on pourra peut-être y revenir tout à l'heure, mais que nous travaillons sur ce qu'on appelle une marque employeur, quelque chose d'essentiel à mettre en œuvre pour continuer à capter et à attirer.
1: Merci beaucoup Catherine pour ces réponses. Vous venez tout juste d'évoquer les mutations dans le monde du travail dues à la crise sanitaire que nous avons traversée, ce qui me permet d'introduire ma deuxième question. Depuis la crise sanitaire, donc le travail s'est généralisé dans le pays. Il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises, quel que soit le secteur d'activité, qui l'ont adopté. Et qu'en est-il au sein de la région Normandie Est-ce que le télétravail a pu être adopté et pérennisé Et si oui, quelles sont les conditions de sa mise en place au sein de la région Normandie
2: Effectivement, le télétravail... Alors le télétravail, finalement, on va peut-être euh, le diviser en deux temps. Il y a eu le télétravail sanitaire obligatoire, puisque nous ne pouvions, nous étions finalement privés quelque part de liberté pendant ces mois de confinement, donc le télétravail fut imposé pour, pour nos collaborateurs. Et puis aujourd'hui, il y a le télétravail choisi, télétravail choisi qui permet à nos collaborateurs de pouvoir, comme son nom l'indique, télétravailler à domicile ou en tiers-lieu, là aussi c'est au choix de nos collaborateurs. Avec donc cette, cette possibilité qui est offerte, j'insiste bien sur le fait que c'est au choix, il n'y a absolument rien d'obligatoire. C'est une, une révolution dans notre façon de fonctionner, une révolution qui va nous amener aussi à nous poser des questions sur la réorganisation de nos bureaux. Je pense notamment à une démarche que l'on est en train de réfléchir qui s'appelle le « Flex Bureau ». Et puis, ça peut être également un moyen d'attirer de nouveaux talents avec cette possibilité de travailler à domicile deux jours par semaine. Ça peut être également une réponse à la crise énergétique que l'on est en train de vivre avec des coûts des carburants qui sont en train d'exploser. Ça peut engendrer derrière un regain d'intérêt pour, pour notre tissu un peu plus rural et, et le maire rural que je suis y est bien sûr très très attaché. Mais à côté de tout ça, il ne faut pas oublier que la collectivité ça doit être, et c'est le milieu, pour faire commun. Et le télétravail ne doit pas nous, nous enfermer dans une bulle et nous individualiser les uns et les autres. Et c'est quelque chose sur lequel on sera toujours vigilant de faire communauté.
1: Merci beaucoup. Euh, dernière question, chère Catherine. Vous avez parlé tout à l'heure d'un dispositif que vous étiez en train de lancer au sein de la région Normandie. Euh, quels dispositifs jeunesse sont mis en place au sein de la région, notamment pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes via des terrains de stage et des terrains d'apprentissage Auriez-vous des chiffres à nous communiquer à ce sujet euh, En clair, comment la région de Normandie reste attractive sur le marché du travail pour attirer et fidéliser de nouveaux talents
2: alors effectivement, nous l'espérons bien que la région Normandie est très attractive outre la qualité du cadre de vie qui, qui règne dans cette belle région nous offrons des postes particulièrement intéressants et porteurs d'avenir je pense notamment à tous les métiers peut-être un peu plus de niche, mais qu'on retrouve, qu retrouve dans cette délégation tous les métiers du numérique. Il y a un vrai, un vrai potentiel de, de, de recherche de talent pour, pour développer ce, ce marché peut-être un peu de niche et puis c'est également toute l'implication de la région Normandie à travers des dispositifs comme l'apprentissage. Vous l'avez évoqué Emma, l'apprentissage au niveau régional c'est quelque chose sur lequel nous nous sommes et ce depuis 2015 fortement engagés et impliqués pour inciter aussi le tissu entrepreneurial à s'en saisir mais nous nous l'appliquons en région Normandie à ce jour nous avons plus d'une cinquantaine d'apprentis et c'est Là aussi, quelque chose d'essentiel pour demain, on le retrouve aussi bien dans le privé que dans nos collectivités, il y a un véritable enjeu de transmission des savoirs dans les dix ans qui viennent. Pour vous donner peut-être un des derniers chiffres, la moyenne d'âge de nos personnels est de 49 ans. Donc on voit bien que dans les dix ans qui viennent, il y a un formidable enjeu de renouvellement, renouvellement à bâtir, à se saisir, mais pour se faire et pour accompagner nos collaborateurs aussi bien en fin de carrière qu'en début de carrière, il est essentiel d'avoir cette transmission
0: des savoirs.
1: Bien, Chère Catherine et cher Gauthier, je vous remercie pour ces échanges très enrichissants et je vous dis à très bientôt.
0: Et merci beaucoup, Emma, pour ces questions et ces réponses et ta disponibilité. Et toi qui te patriez en ce moment même à Saint-Barthélemy, donc qui, malgré le, le décalage horaire, fait acte de, de présence pour parler de ressources humaines, merci à toi pour, pour ton engagement. C'est le moment, mesdames et messieurs, et chère Catherine, de clôturer ce, ce podcast. Merci infiniment pour votre accueil à, à Campagnol, une belle commune rurale comme la Normandie c'est euh, nous en proposer. J'espère que vous avez passé un, un très bon moment avec nous.
2: Écoutez, plaisir partagé. Ce fut très 13 agréable de vous accueillir et encore plus par une matinée ensoleillée. Alors je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée et au plaisir de vous retrouver.
0: Avec plaisir également, mesdames et messieurs, merci à vous également pour votre écoute. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci infiniment pour votre suivi, vos partages et surtout votre écoute sur les différentes plateformes de podcast sur lesquelles vous pouvez retrouver Donc l'épisode aujourd'hui et les anciens épisodes Spotify, Google Podcast, encore YouTube et le Facebook de la Normandie conquérante. Merci Et à vous, on se retrouvera, prenez note Agenda le mois prochain, à, eh bien à Bayeux, avec Patrick Gaumont, 12e vice-président de la région Normandie, chargé de la culture et du patrimoine. Là aussi, un sujet important pour l'animation de notre région. Et en attendant, je remercie également toutes les équipes de la Normandie conquérante qui participent à ce projet collectif, et notamment Edith Sager qui a donné un gros coup de main pour l'organisation de ce podcast. Chers amis, cette fois-ci, la fin de ce podcast. Et comme on dit en Normandie, à tantôt